0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche. Aujourd'hui on parle d'Okja de Bong Joon-ho qui était sorti sur Netflix en 2017. Déjà juste en ayant dit que ça, donc que dit Bong Joon-ho, Netflix et 2017, il y avait plein de problèmes qui qu ont été avec la sortie du film. Euh, notamment parce que le premier problème c'est que le jazz c'est un film Netflix et qu'il avait été sélectionné pour le festival de Cannes l'année de sa sortie et en fait ça avait fait polémique parce qu'à cette époque là donc il n'y a, a pas si longtemps il y a 6 ans une grande partie des festivals et notamment celui de Cannes qui est le plus prestigieux du monde etc ils étaient absolument contre toute sélection d'un film qui était produit et sorti uniquement par une plateforme ce qui était le cas du Kugodogja qui était sorti uniquement sur Netflix et ça, qu'importe la qualité du film, c'est-à-dire on aurait pu avoir le plus grand chef dœuvre de tous les temps, vu qu'il était sorti par Netflix, ça aurait posé problème. Et la principale raison de ça, c'est qu'il y avait l'idée que les festivals devraient rester les lieux d'exposition d'œuvres qui soient destinées aux salles de cinéma, et donc qu'un film qui sort que sur les plateformes, il ne devait pas être destiné dans les grands festivals, et encore moins celui à Cannes, qui est le plus reconnu, le plus prestigieux du monde. Et aujourd'hui, la situation elle a un peu changé, même s'il y a encore des débats, notamment par plein de cinéphiles qui sont pas d'accord avec le fait que des plateformes comme Netflix, Apple TV, ou encore euh Paramount, HBO, tout ce que vous voulez parce qu'il y en a 32 des plateformes qui sont apparues depuis euh, et en fait il y a encore beaucoup de gens qui, qui sont euh, contre ça mais il y a aussi des plateformes qui s'engagent parfois à faire des sorties un peu plus réduites dans les salles de cinéma histoire de pouvoir, être sûr de pouvoir figurer au palmarès de plateformes ou d'être nominé dans des grandes cérémonies comme les Oscars on peut prendre l'exemple par exemple du, du dernier Scorsese Killers of the Flower Moon qui a été produit par Apple TV et par la Paramount et qui a eu une grosse sortie cinéma avant d'arriver bientôt sur Apple TV que ce soit aux états unis ou en France Sauf que le problème de la production Netflix et du fait que ça soit produit par une plateforme, c'est que c'est pas n'importe qui derrière le projet. Le film est réalisé par Bong Chung-ho, qui est un des réalisateurs les coréens les plus connus en Occident. Euh, avec notamment, il y, y a aussi Park Chan-wook, qui est assez connu, qui avait fait Old Boy ou Decision to Live plus récemment, qui sont deux très très. Qui, bah, All Boy, All Boy est un chef-d'œuvre et Decision to Live est un très bon film, donc je vous invite à aller voir. Et Bong Joon-ho, pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh, juste par son nom, c'est Memories of Murder, The Host, euh, dans, en Corée, qu'il avait réalisé en Corée, encore Snowpiercer, qui est un film américain, ou encore plus récemment, l'ultra-acclamé Récompensé Parasite, qui avait même reporté l'Oscar du meilleur film, ce qui était une première pour un film non américain et non anglophone, parce que le film est en coréen. Donc on voit que Bong Joon-ho, en fait, c'est euh, compliqué de le refuser dans un grand festival comme ça quand il a envie d'y aller, parce qu'il est trop fort, en fait. Le réalisateur est trop fort, le réalisateur est trop connu, et tout le monde a envie de voir son nouveau film. Sauf que malgré tout le palmarès et le pédigré du type qui est Bon on peut se poser des questions en lançant le film, parce qu'il y a souvent l'idée qui revient que les grands réalisateurs, ils vont sur Netflix pour réaliser leur film le plus mineur. On peut prendre l'exemple de Fincher avec Manque ou The Killer, que j'ai pas encore vu d'ailleurs The Killer, mais euh, qui sont des films un peu moindres, on va dire, dans la filmographie de, de, de Fincher. Ou encore je pense à Spike Lee aussi avec son Da of Blood, qui n'était pas le film le plus important de sa carrière, on va dire. Et même un film que j'aime énormément comme The Irishman de Martin Scorsese, et que, dont j'ai fait un épisode d'ailleurs dessus, donc ça prouve à quel point j'aime ce film, il est objectivement pas le meilleur de sa carrière et pas le plus important. Et disons que pour ces auteurs-là, Netflix a tendance à jouer le rôle de financier, c'est-à-dire ils apportent des sommes immenses qu'ils demandent, parce que souvent ces réalisateurs-là ont besoin d'avoir des centaines de millions d'euros pour réaliser des films qui leur tiennent à cœur, mais euh, sans jamais produire le film, c'est à dire ils apportent l'argent mais ils ne produisent pas, sauf que les producteurs d'un film ça ne sert pas qu'à donner de l'argent, ça sert parfois à guider aussi le créateur, à lui dire là où il ne faut pas aller, là où il va être trop complexe, où il va être trop confus, et en supprimant ces étapes là, Netflix bah, se condamne à ce que les artistes se restreignent eux-mêmes s'ils veulent sortir un grand film, ou alors que des films manquent de contraintes et donc sont un peu un foot track de tout ce qui peut leur plaire. Et c'est pour ça que tous les artistes qu'on peut écouter en interview diront que la contrainte c'est toujours essentiel pour créer et que en fait, c'est en formant un cadre, en formant une structure cohérente et fixe où on va dire à l'auteur « ne va pas là, ne va pas là parce que tu vas te perdre » que peuvent ensuite germer des idées et euh, que peuvent ensuite donner des grands films. En fait C'est à l'intérieur d'un cadre que vont germer les idées, c'est à l'intérieur d'un cadre restreint qu'on va trouver des solutions pour s'adapter et pour faire quelque chose de plus grand. Mais pour revenir au film, de quoi ça parle Ogja Ogja, ça nous raconte l'histoire d'un grand groupe industriel qui décide de lancer un concours pendant 10 ans entre 26 éleveurs pour savoir qui élèvera le mieux des gigantesques cochons d'une nouvelle génération. On suit l'histoire via le prisme de Midjack et une jeune fille qui s'occupe d'un des cochons avec son grand-père qui est éleveur. Mais sa vie bascule quand la grande corporation, sous le visage de leur directrice Lucy Mirando, décide de capturer le concho pour le ramener à New York et pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça ressemblait à ça. Les animaux, tu sais. Notre objectif est de révéler ce que fait Mirando, de sauver Ogja et de te la ramener très vite. Dix années de préparation. Nous sommes sur le point de lancer un produit qui va nourrir des millions de gens. Et qu'est-ce qui se passe L'adorable fille de fer va tous nous détruire. Il faut que tu saches que la situation n'est pas très bonne. Each night before you go to bed. Qu'on doive oui. raconter tous ces petits bobards. Oui. Alors il y a plein de points que j'ai envie d'aborder en parlant d'Okja, mais avant de parler du propos de la mise en scène du film, parlons deux minutes de la technique, parce et d'à quel point la 3D elle est absolument magnifique tout le film. Parce que dans le concept du film, on a un cochon qui est immense et donc il faut le représenter à l'écran. Et ça reste un défi, et ici le défi est relevé haut la main. Okja donc qui est le nom du cochon en plus d'être le nom du film, il est splendide, ou elle est splendide, plutôt c'est une femelle. Et on a vraiment l'impression d'être devant un vrai animal à tel point qu'on a l'impression parfois que sa peau est trop parfaite, comme s'il manquait des imperfections parce que la technologie 3D a tendance à faire des peaux un peu trop lisses et un peu trop parfaites. Mais on voit tellement euh, l'immense bond en avant des créatures pour Bong jung ho parce qu'il avait fait euh, un autre film qui s'appelle The Host qui était sorti en 2006, et qui était un autre film de monstre avec un personnage en 3D, où là sa bestiole horrifique, parce qu'à l'époque c'était horrifique, alors que là Ogja est très pacifique, mais bref, où sa bestiole était à des années-lumière de la qualité de, des textures d'Ogja, de, et vraiment la bestiole fait un peu, aujourd'hui, euh, fait très vieille Le film est encore très bon, vous pouvez le voir, il était ressorti récemment au cinéma, mais euh, le film a vieilli techniquement, on va dire. Et même si ça ne reste qu'un point technique, on peut dire que quand on veut nous faire ressentir des émotions face à l'exploitation d'un gros cochon, bah faut mieux qu'on puisse y croire à ce gros cochon, à ce qu'on ait l'impression qu'il existe vraiment. Et cette exploitation elle contraste pourtant avec la façon dont le film joue avec les ruptures de ton constamment. Il est d'ailleurs très difficile de classer le film dans une catégorie particulière, tant il alterne entre le drame, le thriller, parfois la comédie un peu potache avec pas mal d'éléments burlesques, ou même des éléments de slapstick. Le slapstick qui est l'humour euh, de chute, enfin qui est l'humour de personnages qui se cognent dans des objets, qui sont maladroits, qui. Euh, qui, euh, qui tombe dans des qui se fracasse contre des murs je sais pas exactement comment décrire ça mais vous voyez euh, l'humour on va dire avec son corps et qu'il y a d'ailleurs une séquence dans le métro qui et on a d'ailleurs le droit dans le film à une séquence dans le métro de Séoul qui rappelle un peu Benny Hill c'était ça d'ailleurs Mais toute cette parenthèse comique-là s'arrête vite pour qu'on retourne dans l'horreur et de ce que veut vraiment nous raconter Bong Joon-ho, comme il l'avait fait aussi dans Parasite, qui était un film noir mais qui avait des séquences comiques aussi. Il essayait tout le temps de varier ses registres pour ne pas être dans un film qui soit monotone et, et qui n'est qu'un ton. Même dans ces moments d'action comique-là, on sent la pression qui se, retère, qui se resserre autour de midja et Dogja, et d'à quel point l'immense machinerie qui les entoure bah, s'apprête à les engloutir et s'apprête à, bah, à écraser les sentiments qu'il peut y avoir entre ces deux personnages-là. Et d'ailleurs, il bon, n'y a pas besoin d'être l'analyste le plus fin du monde pour voir que Bongjung-ho, bah, le capitalisme, il n'est pas méga fan. Que ce soit par le fait de montrer la bêtise et l'égo surdimensionné de la directrice de l'entreprise, Lucie Mirando, qui est jouée par la me merveilleuse Tilda Swinton. Ou encore, il nous montre à quel point ces dirigeants d'entreprise, ils sont toujours aux mains de conseillers qui sont plus malins que, plus vicieux et encore plus, plus machiavéliques dans leur manière d'agir. Et jusqu'à la fin du film, on pousse le fait que ces personnes sont toujours plus avides d'argent, toujours plus avides de façon de devenir encore plus riches et encore plus puissantes. Et que les valeurs, les sentiments, c'est bien beau, mais pour le reste de l'humanité, quoi, pas pour eux. En quelque sorte, Okja, c'est un peu une sorte de satire avec des personnages très caricaturaux, mais qui vont porter un vrai message de fond, un peu comme avait pu le faire Adam McKay avec le film Don't Look Up, que personnellement j'aime beaucoup et que beaucoup de personnes avaient critiqué en disant que c'était un peu trop naïf et un peu trop euh, burlesque, un peu trop euh, comment dire, un peu trop dans la satire et que le message passait pas bien. Pour moi, le message d'Okja dépasse quand même un peu le fait de dire juste le capitalisme c'est pas bien. Ça, c'est une base et après on construit dessus. Parce que le film, il nous montre quels sont les éléments du capitalisme et notamment à quel point la communication elle est essentielle. Dès le début, on nous pose le contexte et on sait dès l'intro que les super cochons ils sont voués à être abattus pour devenir de la viande consommable. Sauf que toute la communication de l'entreprise se base sur le fait qu'on fait un concours pour trouver le meilleur éleveur pour désigner quel sera le meilleur cochon. On se, on se retrouve donc, nous, en tant que spectateurs, dans un suspense macabre où on lance une compétition euh, la compétition d'ailleurs, encore une fois, qui reste le point central de la logique capitaliste, etc. Pour savoir quel sera le meilleur cochon à tuer. Et c'est une compétition dont personne ne peut sortir vainqueur. C'est le principe de la compétition. On ne peut pas sortir vainqueur de cette compétition-là. Et en quelque sorte, on assiste, nous, à une corrida à l'échelle internationale où on vient fabriquer un élément festif autour d'un massacre qui a été planifié des années à l'avance. Et surtout que l'entreprise, veut se donner une bonne image, une image éthique, proche des animaux, dont... Donc le machiavélisme vient même jusqu'à faire de Midjack qui est euh, complètement contre cette entreprise-là. Ils essayent d'en faire une représentante de leur compagnie, de leurs intérêts à eux. Et c'est de montrer à quel point une image positive elle ne se décrète pas, mais comment elle est pensée, elle est essayée d'être construite par des gens dans des bureaux à New York et qui en auront du coup un impact sur une jeune fille qui habite dans les montagnes coréennes. Je parlais de rupture de ton un peu plus tôt euh, quand j'essaie je, de décrire le film et c'est parce que le film il se tourne vers une sorte de film d'horreur juste après sa moitié mais sans décrire exactement ce qui se passe. Je peux juste dire que la folie du personnage joué par Jack Gillenall qui est toujours en décalage dans le film et qui est d'ailleurs presque méconnaissable pour ceux qui avaient vu euh, Jack Gillenall dans, euh, dans Prisoners ou dans le deuxième Spider-Man de Tom Holland qui s'appelait Far From Home où il jouait le méchant. Euh, mais que cette folie-là commence à se transformer en violence. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui peuvent être un peu sensibles à la violence et la cruauté contre les animaux, la seconde moitié du film peut être assez explicite sur ces éléments-là, juste pour vous prévenir et que vous ne soyez pas choqués si vous avez envie de voir le film, et encore plus, du coup, si vous n'avez jamais travaillé en abattoir, ou si vous n'avez jamais vu d'images d'abattoirs comme avait pu le filmer à L214 ou des associations dans ce genre-là. Et d'ailleurs, en parlant d'L214, il faut parler du dernier message à la fin, à savoir comment ils traitent les opposants à cette grande entreprise, comment ils traitent les activistes. C'est-à-dire que dans le film, il y a le FLN, qui est le fond de libération des animaux, qui est mené par le personnage de Jay, interprété par un des meilleurs acteurs d'Hollywood, pour moi, qui s'appelle Paul Dano, qui avait joué dans Little Miss Sunshine et qui avait joué récemment dans le Batman de... Matt Reeves, le réalisateur, le Batman de, de Pattinson, s'ils sont considérés comme des terroristes par les médias, par les gens, Bong Joon-ho décide quand même d'en faire des pacifistes extrêmes, mais qui, pas impuissants. C'est-à-dire que dans la plupart des films qui montrent des groupes de ce genre-là, on est souvent face aux deux extrêmes. C'est-à-dire soit on a un groupe aux méthodes d'action ultra-radicales et qui n'hésite pas à utiliser la violence, soit on a un groupe qui veut blesser personne et dont l'idéologie est de prôner le pacifisme, etc., mais qui vont être vus comme un peu naïfs, un peu inoffensifs, c'est-à-dire que bah, ils ont des bonnes idées, ils sont sympathiques, mais bon, leurs actions n'ont jamais, euh, jamais chamboulé quelque chose. Et ici, le FLN, il fait la parfaite liaison entre les deux, c'est-à-dire qu'il emprunte le radicalisme des modes d'action, c'est-à-dire que, bah, il se passe des choses, ils réussissent à faire des choses, ils réussissent à faire chier le, les entreprises mais le pacifisme des idées, en fait. En même temps, c'est-à-dire qu'ils ne blesseront jamais aucun animal, aucune personne. Ce qui en fait, la synthèse la plus compliquée à gérer pour le groupe Mirando et ce qui les rend si jouissifs pour le spectateur. C'est-à-dire que on voit que dans les bureaux à New York, ça galère et que ça ne sait pas comment gérer cette euh, organisation-là. Et on voit que vraiment, ils posent problème aux aux bad guys du film, aux méchants du film. Mais ça n'en fait pas des personnages parfaits, parce que même bungo -ho, il n'hésite pas à se moquer d'eux, puisqu'il se moque de tout le monde dans le film, il essaie de faire une satire globale, sur certains choix et sur certaines situations du groupe, qu'il peut trouver ridicules, ou qui peuvent, euh, qui peuvent être ridicules par leur existence. Pour conclure, Ogja c'est pas un film parfait, mais c'est pour moi une œuvre qui a compris que pour faire passer son message, celui de la malice du capitalisme et de la cruauté sur l'élevage animal, il doit utiliser la satire et il doit pas faire un énième film larmoignant sur le sujet. C'est-à-dire d'un film où on aurait encore une fois un animal qui est maltraité, et avec des personnages qui pleurent et c'est très triste, etc. Mais on n'en retire pas grand-chose. Et c'est pour ça qu'il utilise la comédie par instant et qui rend certains personnages plus caricaturaux qu'ils ne le sont vraiment. Comme avait pu le faire Don't Look Up pour l'écologie, Okja il comprend que ce qu'il veut transmettre sur le veganisme ne pourra se faire qu'avec un film prenant, qui est excellemment bien dirigé et mis en scène cliniquement. Alors oui, Okja c'est certainement pas parfait et on a même parfois du mal à naviguer entre tous les tons du récit. Mais bordel, qu'est-ce que c'est percutant, qu'est-ce que c'est important et qu'est-ce que c'est jouissif que ce film -là ait pu être diffusé à Cannes et puis être autant récompensé et puis être autant vu grâce à sa mise à disposition sur Netflix, même s'il n'a pas pu sortir en salle à l'époque. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Ogja, il est disponible sur Netflix, et je crois qu'il y avait eu quelques petites éditions physiques qui étaient sorties si vous voulez le procurer autrement, notamment quelques belles éditions Blu-ray, si je ne me trompe pas, qui étaient sorties, donc... Euh si vous n'avez pas Netflix et si vous ne voulez pas avoir de plateforme, il bah, y a peut-être des versions Blu-ray qui traînent encore, donc euh, je vous laisse chercher sur Internet euh, ou sur eBay, il doit y avoir des petites choses qui traînent, des petites, euh, des petites versions physiques. Si vous aimez le film, d'ailleurs, n'hésitez pas à voir d'autres films de Bong Joon-ho qui est un des réalisateurs les plus intéressants à regarder actuellement. Alors évidemment, il y avait le Phénomène Parasite que vous avez peut-être déjà vu si vous vous intéressez un petit peu au cinéma, mais aussi ses premiers films coréens comme The Host ou Memories of Murders ou même Mother qui est un excellent thriller. Je vous invite vraiment à essayer de replonger un peu dedans parce que dans les premiers films, c'était un, euh, un peu plus gore et un peu plus viscéral et c'est vraiment très intéressant à revoir Et sinon, évidemment, Snowpiercer qui est un chef-d'oeuvre et qui est dispo sur pas mal de plateformes. Donc euh, honnêtement, si vous avez l'occasion de voir Snowpiercer, foncez. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast qui sont normalement disponibles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, justement. Vous pouvez aussi aller voir le compte Instagram qui recommande un film par jour et dont le lien est dans la description de cet épisode. Le podcast qui a également un compte TikTok est disponible aussi dans la description. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi, je vous dis à dimanche dans une semaine, du coup, euh, parce qu'il y avait une semaine de décalage, donc dans une semaine, pour un nouveau film. Oh, et en cas Good afternoon, good evening, and good night.